0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, jetzt bin ich wieder daheim und mache trotzdem noch einen kleinen Abschluss-Episode von der Sokrates-Weiterbildung mit der Use methode Heute hatten wir noch einen größeren Abschluss und ein bisschen Abschlussrede, Homöopath sein, einige... Schöne Worte von Dr. Hughes, einige sehr, sehr schöne Worte von Frau Hughes. Heute hat mir auch Organon sehr interessant. Es gab damals eine wunderbare Fortbildung an der SAI, schon lange her. Zwei Jahre am Stück Organon-Kurs für Weiterbildung. Bis heute einer der besten Kurse, die ich je besucht habe. Heute hat mir so ein paar kleine Fälle. Ähm. Sehr interessante kurze Use-Methode zum Sehen, in wenigen Minuten aufs richtige Mittel zu kommen. Da war einiges an Schmuckstücken dabei. Ähm, der Nachmittag war dann Heimreise, so nur ein kurzer Tag. Ich möchte auch deswegen auf nur zwei, drei Sachen eingehen. Eins auf das, was ich gestern schon erzählt habe. Es ging da um diese Ordnungen und so weiter. Da möchte ich ein bisschen hinten anfangen, von dem was gesagt worden ist, weil ich nämlich einen sehr interessanten Input. Fand, was, was hinterlassen wir unseren Kindern oder welchen Stellenwert haben unsere Kinder. Da könnte ich jetzt lang drüber reden. Das ist ein Riesenthema und ist auch für viele Leute ein Riesenthema, hat auch kulturelle Hintergründe, warum das so ein Riesenthema ist. Es hat emanzipatorische Gründe, es hat wirtschaftliche Gründe, es hat eben evolutionäre Gründe. Also es gibt unglaublich viele Gründe, warum diese ganze, Äh, Aufopferung Mütter für Kinder, Aufopferung Väter für Kinder, diese Kinder, für die sich irgendwie alle aufopfern, dann die Schuldgefühle der Kinder, dass sich die ganzen Eltern und Großeltern und alle aufgeopfert haben, wenn sie dann Erwachsene sind. Es dann je nachdem kopieren oder in eine Revolte gehen und ihre Kinder verwahrlosen lassen oder das noch versuchen zu übertreffen. Ne? Weil Mama und Papa haben sich ja. schon aufgeopfert, jetzt mache ich es aber noch besser als Mama und Papa und opfer mich noch viel mehr auf und werde diesmal alles richtig machen und Frühförderung eine Phase, wo es dann gab. So, ne? dann werden sie aus dem System genommen oder fürs System vorbereitet, wieder rumerzogen. Man hat kaum noch Zeit für mehr als ein Kind, so, ne? Also gibt es ja Folgenlang, das wäre ein ganzer Podcast, worüber man da reden kann, gibt es sicher auch zu Genüge. Werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Aus der Homöopathie ist es dann noch individuell und einzigartig. So müsste man die, den Podcast dann komplett nochmal machen für Calciumkinder, für Sulfurkinder, für Phosphorkinder, kinder für Medorin-Kinder, Also das ist dann nochmal unterschiedlich. Also, ne, auch wenn dann man eine gute Methode gefunden hat für das eine Calcium-Kind und dann kriegt man dann noch ein Sulfurkind, kann man alles in die Tonne treten und nochmal von vorne anfangen. Und trotzdem gibt es da so ein paar Leitmotive, eins habe ich gestern gesagt, die Mutter gibt den Tochter, die Mutter gibt dem Sohn und die Kinder geben es weiter und das natürlich in Liebe, wenn es geht, das in Liebe empfangen von den Kindern und das in Liebe geben von den Eltern und die Eltern aber selber, wo es dann oft schon scheitert, empfangen die Energie in Liebe von ihren Eltern da ist sie oft schon fertig, also da fließt oft nichts bis gar nichts. Deshalb sind die Eltern auch so oft so kraftlos und hinterlassen den Kindern dann immer ein Haufen Zeug. Also es ist ja oft so, bis, bis weit über die Pensionierung hinaus sind die Eltern beschäftigt damit, ja, die, was hinterlasse ich meinen Kindern, Erbe und all so ein ganzes Zeug, ne, was da dann, dann plötzlich ein Thema wird. Oder, oder die Schulden hinterlassen, Mama mir. Ne? Also, und Dr. Hughes hat gesagt, dass also so auf den Punkt gebracht, ist es wichtig, dass man den Kindern eigentlich nichts anderes hinterlässt, als ihnen eigentlich die Möglichkeit zu geben, im Leben irgendwie selbstständig klarzukommen, sei das ein Beruf lernen oder lernen, wie man Berufe erlernen würde, <lacht> so, oder dass man ihnen grundsätzlich eine Chance gibt, in einem System, welches System das auch immer ist, irgendwie klarzukommen, sei es in dem eigenen System oder im, im System, was es draußen gibt oder in dem, irgendwie zu unterstützen, auch in seinen Talenten, so. Ne? Aber das eigentliche, was ein Kind braucht, mal primär, ist natürlich Liebe und Geborgenheit, so keine Frage. Ne? Und das ist immer die Frage nach einer aufopfernden Mutter, die mit den Nerven am Ende ist, kann die diese Liebe und Geborgenheit dem Kind überhaupt geben? Ne? So also oft diese Schuldfalle, in die sich die besonders Mütter, aber auch Väter, das schnell bringen. Ne? Ich müsste doch immer ausgeglichen sein. Da machen sie sich den ganzen Tag fertig, dass sie nicht ausgeglichen sind und um dann noch weniger ausgeglichen zu sein als vorher, um sich dann noch mehr fertig zu machen. <lacht> so. ähm, äh, jetzt habe ich mich gerade rausgebracht, was würde ich eigentlich sagen? Ähm, genau, wie Liebe und Geborgenheit, ne? ohne Schuldgefühle. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Mutter, der Vater sich viel um sich kümmert, damit sie überhaupt liebevoll ausgeglichen sein und und wohlwollend dem Kind gegenüber sein können, was schon mal so durch die Blume dann nahelegt, dass das Kind auf gar keinen Fall an erster Stelle in so einer Familienordnung stehen kann, weil es sonst keine Liebe und Geborgenheit auf lange Sicht bekommen wird. Das gar nicht geht, wenn die Mama und der Papa sich beide vernachlässigen, also es braucht mindestens eine Gleichpriorisierung, wenn nicht sogar eine Höherpriorisierung der Eltern, und dann nochmal Klammer auf, das habe ich letztes Mal ja in epischer Breite erklärt. Das heißt nur gar nicht, dass das denn also erstmal gerade ins Gegenteil fällt, dass ein armer Kind plötzlich aber wahllos ist, sondern äh, oder, oder nicht gleichwertig wäre, ne, wenn ich die Prioritäten anders setze, sondern das ist nachher eigentlich eine weise Entscheidung. Neben dem empfiehlt Dr. Hughes aber den Kindern eben dann keinen Wohlstand in dem Sinne zu ermöglichen. Ne? Oft haben die Kinder viel Geld oder viele Spielsachen, oder viele Beschäftigungen, Freunde, Hobbys, aber keine Liebe und Geborgenheit. Und auch, das ist das, was er findet, und das drücke ich gleich nochmal ein bisschen anders aus, dass man ihnen beibringt, ein guter Mensch zu sein. Das ist natürlich also definitiv etwas, was man definieren muss, was das heißt. Und das wird am Schluss auch wieder individuell sein und kulturelle Unterschiede machen und auch, zeitliche Unterschiede, also was ein guter Mensch im 19., 18., 15., 9. Jahrhundert war und was es in 20. Jahren sein wird, ist natürlich etwas, was auch sich verändern wird und auch homöopathisch gesehen sehr individuell ist. Also die Qualitäten von Kalzium sind die ganz andere als die Qualitäten von Lycopodium und keins davon ist besser oder schlechter. Also dem Kind auch individuell beibringen, was habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen, ähm, oder vielleicht auch an einigen Stärken und Schwächen arbeiten, dass die besser oder weniger stark werden. Ja, genau. Ähm, und ich würde das nochmal umbenennen, dass es ein bisschen allgemeiner ist, ne, ihnen beizubringen, äh, die anderen Menschen als gleichwertig anzusehen und sich selber aber auch. Ne, also diese Liebe dich selbst wie deinen Nächsten, ohne das jetzt christlich irgendwie meinen zu wollen, ne, obwohl es natürlich daher kommt, aber vielleicht sogar ja von dort auch irgendwo kopiert ist, weiter zurück. Ne? Vielleicht kommt es ja nicht mal von da. Und auch Christus hat es ja vielleicht nicht erfunden, sondern in irgendeiner Form einfach auch erinnert. Ne? Sagt dass es auf eine gewisse Art auch logisch ist. Ne? Auch aus einer Heilungsperspektive heraus ist sich selbst liebevoll behandeln etwas sehr, sehr Heilendes. <lacht> also. Auch als, als Arzt in irgendeiner Form, das es jetzt homöopathischer Arzt oder ayurvedischer Arzt oder Yoga-Arzt oder ne, welche, welche Heilerqualitäten Qualitäten auch immer ich da jetzt habe, ähm, ist, ist das ein, ein wahrnehmbarer Erfahrungswert und damit eher eine Weisheit, ne, sich selbst liebevoll zu behandeln und dadurch kein egozentrischer Egoist zu sein oder Narzisst oder irgendwas anderes, bewusst. Ne, manchmal kann man dafür ja auch nichts Direkt, ne, dann sind es dann äh, Wunden, die da noch nicht geheilt sind, äh, die wir fast alle haben. Äh, aber das beiseite, ähm, sozusagen die, die Liebe zu sich und zu den anderen in einer Art von Gleichwertigkeit zu haben, aber auch immer klar aus meiner Sicht mit der Priorität, sich selbst in an erste Stelle zu nehmen, nicht unbedingt an wichtigste oder an höchste, oder ne, sondern ich kann ja nichts in Liebe geben, wenn ich selbst keine Liebe empfinde. Ne. Ähm, sonst ist es irgendwie wieder ein Aufopfern, ein Hingeben, ein, ein selbstloses Verhalten. Ne. Das ist etwas, was er am Ecker Tolle sehr gut finde, aber was sicher auch er nicht der Einzige ist, der das gesagt hat, oder sicher nicht der Erste, ne? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder in mir das Göttliche erkennen und dann verstehen, dass es dann im Anderen zwangsweise auch sein muss, was das unsere Beziehungsprobleme, Kollegialprobleme, Chefprobleme, Kinderprobleme lösen würde, wenn ich in mir selbst das Liebevolle, das Göttliche oder was auch immer erkenne und das Gleichwertig im Anderen auch erkenne. Also nehmen wir mal an, wir wären tatsächlich göttliche Wesen im Kern, verbunden mit dem, wenn ich, wenn ich jeden Menschen, egal was der macht, unter dem Aspekt anschauen würde, ne, dann hätte ich ja auch viel weniger Konfliktpotenzial. Ne, was soll ich mit Gott streiten? <lacht> und wenn es dann eben nicht das Spirituelle oder irgendwas Esoterisches ist, oder, äh, sondern wenn es einfach was Heilendes wäre, dann ist es sich selbst als ein Mensch, der Liebe sucht und den anderen auch als das zu verstehen, Und ihm das zu geben, was ich mir selber gebe, was wir meistens auch machen. Wenn ich hohe Ansprüche an mich habe, habe ich die auch an andere. Wenn ich mit mir sehr streng bin, bin ich auch mit anderen streng. Wenn ich mit mir sehr kritisch bin, bin ich auch mit anderen kritisch. Auch wenn ich das vielleicht nicht nach außen zeige. Das hört man ja ganz oft. So Leute, die nach außen sehr hilfsbereit sind und nicht Nein sagen können und sich aufopfern. Wenn man mit denen dann als Therapeut spricht, dann hört man die ganzen Kritiken und Vorwürfe und hohen Ansprüche an die anderen. Und was die nicht angeblich alles zu machen haben. Und das ist dann oft so, dass man schaut, ja, und wie sind denn die Ansprüche an einen selber, die sind dann oft sogar noch höher. Also die meisten Menschen sind ja dazu übergangen, andere in Anführungsstrichen schlecht zu behandeln, oft unfreiwillig. Ne? Oder auf lange Sicht plötzlich dann, ne? nach zwei, drei Jahren kippt es dann und dann wird es schlecht behandelt, äh, sich selbst aber oft noch viel, viel schlechter behandeln. So, ich bin gut abgeschwiffen. Was ich eigentlich sagen wollte, war, also im Kind beibringen, ein guter Mensch zu sein, ist nachher aus meiner Sicht ihnen beizubringen, dass alle Menschen gleichwertig sind und alle mit Liebe behandelt werden sollten. Und dazu muss ich das A bei Kindern ganz wichtig, heute war erstmal aus der Erziehung, erstmal muss ich das vorleben, was uns oft nicht gelingt. Ich meine, wir, wir leben ja oft nach dem Motto, dass wir die die peripheren Charaktere unseres Lebens besser behandeln als die eigene Ehefrau oder den eigenen Ehepartner. Ne? Nein, wissen Sie an meinen Kunden, da reiße ich mich zusammen. Nein, also meine Patienten, die merken nichts davon, wenn es mir nicht gut geht. Nein, also irgendwie Kassiererin oder jemand im Bus, also da würde ich mich schon zusammenreißen, aber daheim lassen sie die Sau raus mit dem Partner und den Kindern. Ne? Also das ist ja schon mal etwas völlig Abstraktes was da irgendwie seltsam ist in unseren Kulturen, dass man die Leute, die man am meisten liebt am schlechtesten behandelt, was dann die Kinder natürlich kopieren, dass sie selbst mit den anderen Kollegen, selbst mit dem Geschwisterkind oft netter sind als mit der eigenen Mutter. So, ne? Dass da schon mal so eine Dissonanz ist, irgendwo Verwirrung, ne? Also, man müsste es einerseits, müsste man das vorleben, also sich selbst liebevoll zu behandeln und den Partner liebevoll zu behandeln, und im günstigsten Fall dann noch die Kinder, ne? Das ist ja schon kaum jemand schafft. Das wäre sozusagen das, was man den Kindern dann tatsächlich mitgibt. Und wenn man das halt nicht schafft, ähm, weil wir ja auch nur Menschen und keine Maschinen sind und selber ja oft eben, wie ich am Anfang gesagt habe, abgeschnitten sind von der Liebe der eigenen Eltern, dort nicht mehr empfangen, ne? Also auch dort abgeschnitten sind und dann vielleicht zu Unrecht wundern, wenn sich dann auch die Kinder von uns abschneiden. <lacht> so. äh, muss ja nicht sein, aber ne, dass das passieren könnte. So ist es wichtig, ihnen, ihnen dann mindestens diese Werte zu vermitteln, auch wenn das dann, dann theoretische Input ist und nicht mehr das, was einem Ideal entspricht. Aber trotzdem ist das dann eine Aufgabe, der man weiterhin nachgehen sollte, kann, darf, möchte. Ne? Und den Kindern eben das beizubringen, worum es im Leben nachher geht, auch wenn ich das vielleicht noch nicht geschafft habe. Und das finde ich auch wieder etwas sehr Ehrliches und sehr Authentisches und lebt damit eben auch vor, dass, man, dass die Eltern natürlich keine Götter sind, in der Art, dass sie alles richtig machen und perfekt sind, sondern dass die Eltern auch auf dem Weg sind, Dinge zu heilen, Wunden aufzuarbeiten, eigene Werte haben, die sie nachstreben. Und nachher, das ist das, was ich meinen Kindern beibringe, eben nicht, das Ideal, sondern ich bringe ihnen bei das Streben danach, also der Weg dahin und dass man auch Fehlschläge haben darf, dass das auch nicht immer funktioniert, so wie man will, dass man da manchmal höhere Ansprüche an sich hat, als was man erfüllen kann, bla bla. Aber dass es nachher nicht um das geht, sondern dass es nachher um das geht, dass ich mich immer wieder fokussiere, dass ich immer wieder den Kompass ausrichte und nach Norden fahre und dass man den Kindern wie beibringt, dass Norden das Ziel ist. Das ist sehr spannend, oder? Wenn man sich vielleicht auch nach gestern nochmal fragt, was will ich als Lehrer eigentlich beibringen? Was ist da mein Kompass? Was ist da mein Nordpol? Als Chef, als Student aber auch. Also da diese Wertevermittlung, denke ich, ist etwas sehr, sehr Gutes und natürlich dann nachher das Vorleben auch, das mit dem eigenen Scheitern liebevoll umzugehen und so weiter. Das wollte ich mal mitteilen, dass wir das besprochen haben. Sehr, sehr guter Input von Dr. Yus, wie ich finde, dass wir uns, das passt auch, glaube ich, zu vorgestern. Ne? Und wenn ich mich für Geld arbeite, arbeite ich für nichts. Ne? Und wenn ich den Kindern Materielles hinterlasse, habe ich ihnen im Endeffekt nichts hinterlassen. Ja, auch wieder was, was sicher zu diskutieren ist und wo man lange darüber auch kontemplieren kann, ob das, was nachher das Essentielle ist und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie ich mich selber sehe. Ne? Als Energieform. Ähm, genau, das ist die Überleitung zu dem anderen Thema, was wir eigentlich zuerst besprochen haben. Einerseits kam eine Erinnerung an das, was wir auch in den Miasmenfolgen besprochen haben. Ne? Die Psora, die als mutter aller Krankheit ohne Empfindlichkeit keine Beschwerden. Ne? Auch die anderen Miasmen wachsen auf dem Boden der Psora. So haben wir auch bei der Psora wie so mehrere Anteile. Einerseits macht es Sinn, psorischer zu werden, weil dann habe ich die anderen Miasmen nicht. Die anderen Miasmen wachsen aber wieder auf dem. So psorischer zu werden, bietet auch die Gefahr, dann die anderen Miasmen auch erst recht zu befeuern. Also die Waagschale, in die man da ist, diese Fahrt, wo man nicht zu weit nach links und nicht zu weit nach rechts ausscheren sollte, wenn man gesund bleiben möchte. Ähm, Und auf der anderen Seite aber auch zu verstehen, dass die Psora natürlich nachher das Grundwesen vom Menschsein auch ausmacht. Also wir können das auch nicht wegmachen, weil wenn diese Empfindlichkeit, die die Psora grundsätzlich eben hat, weg ist, dann sind wir ja syphilitisch. Also nicht, dass wir das mit Heilung verwechseln. So mit der Empfindlichkeit umgehen zu lernen, haben wir glaube ich schon etwas dazu gesprochen die letzten Tage. Wenn ich mich nicht irre, ist eben sich das Leben da leichter machen. Ich glaube, das war vorgestern dass ich das besprochen habe, also die Empfindlichkeit auch einzuschränken. Dr. Düss hat gesagt, wenn ich weniger besitze, weniger sammle, weniger habe, dann habe ich auch weniger, was ich verlieren kann, weniger Ängste ich auch weniger Ärger, weil ich sie verloren habe oder weil ich sie beschützen muss oder rechtfertigen muss oder bei der Steuer angeben muss. Also viel Papierkram, viele Rechnungen, die ich nicht zahlen muss und so weiter. Heißt nicht, dass wir alle als Bettelmönch leben sollen. So es das heißt, dass ich mir immer schaue, welche von den materiellen äußeren Faktoren, auch vielleicht gewisse Menschen, die, die ich gesammelt habe, die es jetzt Zeit ist zum Loslassen, um mir das Leben einfacher zu machen, damit liebevoller, heilsamer oder mit den Dingen, die ich habe, das wäre auch noch mein Ansatz, den ich noch reinbringe, hat Dr. Jus nicht gesagt, mit den Dingen, die ich habe, eben zufriedener sein, also sich aktiv auszubreiten. Weil das eine ist ja, das Zusammeln zu reduzieren, dass ich weniger habe, was mich belastet. Das andere wäre ja mit dem, was ich habe, mir weniger Sorgen zu machen. Sagen, ja gut, wenn es bleibt, ist schön, wenn es nicht bleibt, dann geht's halt und dann hole ich mir irgendwas Neues oder eben noch nichts und dann bin ich auch zufrieden. Also das sich nicht binden nachher an die Materie und dann kann ich super ein Haus, fünf Autos und drei Frauen haben, wenn ich das möchte. Ich bin aber nicht mehr verbunden und habe die nicht gesammelt und habe nicht dann ständig Stress, ob nicht eine von meinen fünf Frauen dann äh, plötzlich jemand anders attraktiver findet, sondern dann ist es halt eine Zeit lang schön gewesen. Ne? Also das ist auch ein Weg, äh, mit der Empfindlichkeit anders umzugehen, dass ich diesen Sachen nicht so viel Persönlichkeit, Ego und, und nachher, äh, f- sag ich mal, Verstrickung mit dem Materiellen oder mit Menschen, dem so viel Wert beimesse, dass ich dann jedes Mal eben empfindlich sein kann. Wenn ich nicht das Gefühl habe, das ist mein Partner, der gehört mir, das ist mein Kind, das gehört mir, dann kann ich es auch nicht verlieren. Auch da als Erinnerung vielleicht ein bisschen zu oft in den letzten Folgen, was mir ganz wichtig ist, gibt da kein richtig falsch, das ist einfach oft auch einfach mein Gedanke, der jetzt gerade kommt, der vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr so ist und da geht es nicht darum, das überzuhelfen, schon gar nicht euch, sondern das sind einfach meine Gedanken zu dem Thema und damit dürft ihr machen, was ihr wollt. <lacht> so. Was ich aber schön fand, das möchte ich ein bisschen jetzt am Ende ins Zentrum stellen. Als Homöopath hast du die Chance, das Größere zu erkennen. Dr. hast hat gesagt, Spirit. Ne? Dadurch, dass du mit der Homöopathie, mit unsichtbaren physikalischen, wahrscheinlich quantenphysikalischen, Arzneien-Hantie ist, ne, hast du den Blick ins Dynamische, ins Feinstoffliche, ins Energetische, in den Schwingungsbereich, in das, was auch uns Menschen wahrscheinlich im Kern ausmacht und eben nicht das Materielle. Oder anders gesagt, auch das Materielle ist ja in seinem Kern unsichtbare Energie, die sich so weit verdichtet hat, dass man sie sehen kann. Ne? Aber der Kern von Materie ist ja am Schluss viel leerer Raum. Wenn man das so sagen kann. Ne? Und dadurch, dass wir mit dem hantieren, also mit dem Unsichtbaren an den Arzneien, nachher auch mit dem Unsichtbaren im Menschen. Ne? Ich gehe bei einer Arznei und schaue dann ja nicht, wie ist die Haut, wie ist der Darm, wie ist der Kopfschmerz und so. Das ist natürlich das, was den Patienten umtreibt. Und am Schluss auch das, was die natürlich erzählen. Oh, mein Homöopath hat meine Migräne geheilt. Aber in echt hat natürlich der Homöopath noch nie irgendeine Migräne geheilt, auch niemand anders sonst, sondern die eigene Lebenskraft hat dieses Symptom wegnehmen können. Also ich habe das geheilt, respektive du. Und das ist aber natürlich auch das Unsichtbare, weil was nachher mit der Homöopathie ja tatsächlich Oft zuerst besser wird, sind ja die inneren Themen. Also mir geht es besser, ich fühle mich leichter, ich nehme nicht mehr die Sachen so persönlich, ich bin nicht mehr so nachtragend, ich bin nicht mehr so fixiert, ich bin nicht mehr so ängstlich, wütend, ich bin nicht mehr so nervenschwach. so ne? Und danach folgt dann die körperlichen Nerven, die dann besser werden. Also wir haben als Homöopath, dadurch, dass wir mit den Energien auch täglich hantieren und das beobachten können, haben wir eine Chance, das Größere, das Energetische, vielleicht auch dann das Göttliche, was wir dann damit meinen, ob es jetzt tatsächlich einen Gott gibt oder nicht, aber das Göttliche, das Spirituelle, das Unsichtbare, damit in Kontakt treten und damit natürlich auch Vertrauen bekommen und auch dann nachher Liebe zu dem haben, und per Resonanzgesetz, der dann oft das passiert, was Dr. Josef Mehrenstein gesagt hat, dann ne, liebst du die Homöopathie, dann liebt sie dich zurück. Liebst du Gott, liebt dich Gott zurück. Ähm, liebst du die Dynamik, ne, arbeitet die Dynamik für dich, ne, weil das natürlich nach dem Innigkeitsgesetz funktioniert. Und nach dem Individualitätsgesetz. Also meine individuelle Liebe, die ich dort ins Ähnlichkeitsgesetz gebe, wird, weil das Ähnlichkeitsgesetz ein Naturgesetz ist, auch von dort natürlich wieder zurückkommen. Oder wie Dana das in ihrer Gastfolge natürlich auch dargelegt hat mit den hermetischen Gesetzen. Dort ist es natürlich auch drin. Ähm, So, als Homöopath hast du wie diese Chance, einen Zugang zu kriegen zu, zu, sag ich mal, dem Göttlichen im der Arznei, dem Göttlichen im Patienten und damit natürlich auch der Erkenntnis in mir ne? oder wenn es eben nicht göttlich genannt werden möchte, sondern energetische, na, dann habe ich eben den Zugang zu dem und dadurch kriege ich eine Möglichkeit, ein höheres Bewusstsein zu bekommen von der Welt oder sei es einfach sage ich mal auf der Basis ein höheres physikalisches Verständnis. <lacht> in dem Fall vielleicht ein quantenphysikalisches Verständnis oder ein Nanopartikelverständnis oder was es nachher vielleicht dann am Schluss ist, aber trotzdem ja ein Verständnis für das Unsichtbare, was den Menschen ja auf einer Ebene berührt, der ihn leichter macht. Das hat auch was sehr Liebevolles, also ich erkenne etwas, eine liebevolle, sanfte Art der Heilung, die ich mitbekomme. Und als das habe ich dann auch ein gewisses Vertrauen, weil ja all das, was im Patienten ist, all das, was in der Arznei ist, ja auch in mir ist, irgendwo, gerade wenn ich selber natürlich Homöopathische Arznei nehme, dann spüre ich das natürlich auch wieder. Und damit natürlich auch dann andere Beziehungen nachher bekomme, zu Menschen, zu materiellen Dingen, zu, zu all den äußeren Faktoren, eine andere Beziehung dazu bekomme und eine Chance habe, keine Ahnung, irgendeine Art von Weisheit oder Erleuchtung oder wie ich es nachher nennen möchte, die aber am Schluss eben nicht zu mehr Psora führt und dass ich dann das, ich weiß nicht was mitmache, sondern ähm, dass es mir dann Ruhe gibt, Vertrauen und bis zum Schluss vielleicht auch Todesängste nimmt oder materielle Ängste nimmt oder Versagens- und Verlustängste nehmen kann ähm, so Das ist, was Dr. Hughes viel macht und was ich von ihm auch übernommen habe, dass ich ähm, mein Bestes gebe, das ist ein Satz, den ich oft sage und dass ich auch immer wieder dort in der Schule gehört habe, ich gebe im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Bestes und meine Möglichkeiten heißt, dass ich viel lerne, viel mich weiterbilde, Rubriken lerne, Mittel lerne. Anamnesetechniken lerne, Patienten betreue, also mein Bestes zu geben und den Rahmen meiner Möglichkeiten zu erweitern, das ist mein Job. Aber am Schluss gibt es etwas, was wie darüber steht und ob man es jetzt Schicksal nennen möchte oder eben Göttliches oder Karman, keine Ahnung, ich will das vielleicht gar nicht benennen, aber es gibt irgendwas Höheres, irgendwas Größeres, irgendwas Unsichtbares, was dort noch mitarbeitet und wie auch noch mit einwirkt. Dr. Hughes hat es ganz klar in einem göttlichen Zusammenhang gesehen. Ne? Ich mache, was ich kann, aber Gott entscheidet, ob es heilt. Das ist sicher nicht die Einstellung, die ich euch überhelfen möchte, das ist vielleicht auch nicht die Einstellung, die ich so eins zu eins für mich jetzt nehmen würde. Ähm. Aber sicherlich eine gute Einstellung, weil es, und das ist nachher das Wichtige, oder das, was was mir auch sehr gut tut, ist nachher, es nimmt das Ego-Thema raus. Es nimmt das, ich habe jemanden geheilt oder ich habe jemanden nicht geheilt. Man darf es nicht benutzen zum sagen, ja, ich habe alles gegeben, äh, ich muss mich nicht anstrengen. Wenn Gott gewollt hätte, wäre das jetzt auch besser geworden. Also es ist keine Einladung, sich das Leben einfach zu machen. Auch wenn ich vorher gesagt habe, man soll sich das Leben einfach machen. <lacht> so, aber, oder im schlimmsten Fall, was ich manchmal höre, ist, ja, der Patient hätte mir auch bessere Symptome geben können, dass man irgendwie an jemand anders schuld ist oder man selber schuld ist und so. Das, das ist damit ja gar nicht gemeint, sondern dass ich verstehe, dass ich als Homöopath in diesen demütigen Dienstleisterrolle mich ja befinde, wo ich äh, eigentlich nur in Anführungsstrichen Übersetzer bin der Sprache des Patienten in die Sprache der Mathe Medica und dann nach bestem Gewissen und Gewissen und viel lieber die Arznei aussuche, die ich halt finden kann zu dem Zeitpunkt und die Arznei gebe und wie ob dass es wirkt, oder? dass es dort eben noch mehr Faktoren gibt, als mir vielleicht auch bewusst ist. Eben dadurch, dass ich als halt mir Part ständig mit dem unsichtbaren Kontakt habe, ist es auch wie eine, wie eine logische Annahme, dass es dort eben auch noch viel gibt, ähm, was mir gar nicht bewusst ist. Das ist ja auch, was die Physiker oft sagen. Wir haben den Teil, den wir wissen. Wir haben den Teil, wo wir wissen, dass wir es nicht wissen und dann gibt es sogar noch ja den Teil, wo wir nicht mal wissen, dass wir es nicht wissen. Also einen ganz großen Bereich von, von Wissen, wo wir noch nicht mal herausgefunden haben, dass wir darüber gar nicht Bescheid wissen. Und das Homöopath durch die, durch die Arbeit mit dem Patienten ähm, und der offensichtlichen Erfahrung, dass Homöopathie zu großen Teilen, sowohl wenn es halt auch nicht heilt, oder gerade wenn es nicht heilt, eben kein äh, Placebo-Wirkung ist und hat, und darauf reduziert werden kann, weil oft genug eben auch nicht mal eine Placebo-Wirkung stattfindet, ne? ähm, hat man damit Kontakt und dadurch einen leichteren Zugang zu dem. Und das sollte man, oder finde ich, oder sagen wir mal, so rate ich euch, eher dafür zu benutzen, um sich nicht verrückt machen oder unter Druck setzen oder sonst irgendwas machen, sondern dort mehr Ruhe zu finden und zu schauen, was es mit einem macht, wenn ich mich selber eben als mehr wahrnehme als diese Körperliche Hülle, die eben auch im Endeffekt eine verdichtete Energie ist. Und wenn man es auf den Kern nachher sieht, ein Haufen Leere dazwischen ist, wo, wo gar nichts ist. Ich habe die Zahl vergessen, aber ich glaube, zwischen den Atomen, also die, die Atomkerne zusammenzählt und die Leere dazwischen ist dann, also diese Atomkerne sind verschwindend gering und sehr viel Leere ne, dazwischen. Also sehr viel in Anführungszeichen unsichtbare Energie, so wie das. Universum natürlich auch zum großen Teil aus nichts besteht, dunkler Materie oder wie das heißt, ne? diese Zwischenraum-Sache. Vielleicht ist das auch nicht mehr up to date, vielleicht gibt es da inzwischen schon neue Erkenntnisse. Ähm, aber die Homöopathie basiert auf diesen Naturgesetzen, die wir beobachten können: Individualitätsgesetz, Ähnlichkeitsgesetz. Und dadurch ist natürlich auch ganz klar, wenn ich mich ähnlich liebevoll zu mir und zu anderen. Verhalte oder in dem Sinne ne, immer ein bisschen liebevoller als der Patient zu sich ist, das wäre der Ähnlichkeitsgesetz, dann äh, wird das nachher heilend wirken. Zu mir oder zu anderen. Ich hoffe, euch haben die philosophischen Ausflüge ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich bin, habe nichts gesagt, was irgendjemand verletzt oder beleidigt hat, sonst war es absolut nicht meine Absicht und ich freue mich auch immer, wir haben immer mal wieder so E-Mail-Diskussionen, auch dass Leute Dinge komplett anders sehen. Das finde ich ganz wichtig und richtig. Und äh, ist eben genau diese Möglichkeit, sich dann eben auch auf gleichwertige Augenhöhe zu begegnen, weil auch wenn ich natürlich Sachen hier im Podcast erkläre, empfinde ich mich in den seltensten Fällen als irgendeine Form von äh, ich weiß es und ihr wisst es nicht. <lacht> so. Sondern es ist es mehr aus der Liebe heraus diese Informationen zu teilen, einfach auch um meine Dankbarkeit eigentlich viel mehr der Homöopathie zu geben und meinen Teil dazu beizutragen, dass diese wundervolle Medizin allen äh, möglich gemacht wird, die danach suchen und das wollen. So, ich bin ganz gespannt, ob, ich, äh, ob wir da noch ein paar Folgen Sokrates bekommen, in dem vielleicht ein oder zwei Interviews noch stattfinden mit irgendjemandem aus dem Team von Sokrates. Mal gucken, da mal ein bisschen rumfragen. Vielleicht hören wir dann so. Ansonsten war es das erst mit den Spezialfolgen zum Sokrates. Ich freue mich über euer Feedback, ob euch das gefallen hat, ob ich das immer mal wieder machen soll. Ich bin ja auch sonst an Intensivseminaren. Äh, wenn euch das gefallen hat, mache ich das immer mal wieder machen. Und ich habe ja in irgendeiner Folge das schon angekündigt, dass ich das so als äh, Philosophie-Saturday oder Grundlagen äh, Samstag irgendwie so überlege, das zu machen und da einfach irgendwo ein Buch aufzuschlagen, um mal zu gucken, was da drin steht und dann meine spontanen Gedanken zu dem Thema zu machen. Ich glaube, das ist ganz cool, passt gut in den Podcast. Und äh, ja, freue mich da immer auch auf eure Feedbacks oder über die Webseite, könnt ihr auch eure wunsch themen angeben. Dort waren jetzt einige, die da geschrieben haben und sehr knapp waren, so wunsch thema Kinder. Da denke ich, okay, die kennen mich nicht besonders gut, weil da mache ich nämlich 30 Folgen zu Kinder und bin immer noch nicht fertig. Äh, dort hilft's, wenn ihr ein bisschen konkreter werdet. Sonst, sonst äh, sende ich eventuell dann auch an euch einfach vorbei, ne? weil ich ja keine Ahnung habe, was ihr damit meint. In dem Sinne alles Gute, bis bald und äh, ja, behandelt euch und andere gleichwertig und liebevoll. <lacht> Tschüss.